0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, мой собеседник сегодня, политолог Абас Галямов. Приветствую вас, Абас. Здравствуйте. Основное внимание наших слушателей в последние дни наверняка было приковано к событиям вокруг Украины. Слава богу, никакой войны не началось, а в России произошло сразу несколько знаковых событий на внутриполитической арене. О них-то и хотелось сегодня с вами поговорить. Начну с нового процесса над Навальным, которому грозит еще 10 лет тюрьмы. Есть ли у Навального шанс выйти на свободу без какого-то международного обмена, например, на российского гражданина, отбывающего заключение где-нибудь в Европе или в Америке? Напоминаю слушателям нашего подкаста, что Алексей Навальный в России включен в перечень физлиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
1: Нет, но ну он человек молодой, он э, должен прожить дольше Путина, поэтому шанс у него определенный есть. И вопрос не в том, выйдет ли он вообще, а в том, выйдет ли он э, до того, как э, Путин перестанет быть президентом. Вот в этом, собственно говоря, главная интрига. Уверенно утверждать, что нет, он будет сидеть бесконечно, я не могу. Например, э, Мандела вышел еще при э, режиме апартеида, режим его упрятал. Да, потом закончился это тем, что те самые люди, которые его упрятали в тюрьму, приезжали к нему да, и договаривались с ним, на каких условиях он согласится выйти. Протестное движение достигло тогда такого размаха, что ну, Мандела был нужен режиму для того, чтобы как-то так начать с ним договариваться. И Мандела диктовал условия дескать, я, я выйду только вот при таких-то условиях. Вот, поэтому судьба революции — это такая вещь, она зыбкая, она в любой момент может качнуться то туда, то сюда, да, и уверенно говорит, заглядывать в будущее сейчас не может никто. Очевидно, что есть колоссальное противоречие между властью и обществом, да, и в этом смысле в стране ситуация вполне предреволюционная. Да, пока власти удается подавлять общественное недовольство, но это только пока, потому что недовольство усиливается. Самым фактом подавления, то есть подавляя недовольство, власть, по сути, провоцирует дальнейшее развитие протестных настроений. Да, и поэтому, если вам кто-то скажет, что я вот точно знаю, там будет Навальный сидеть или не будет, то, в общем, можете смело сделать вывод, что человек в политике мало что понимает, вот в чем можно быть уверенным, то, что раньше 24 -го года Навального не выпустят. Собственно говоря, нынешний, профи... нынешний процесс как раз и связан с 24 годом. Потому что если бы не новый процесс, то Навальный бы вышел по итогам вот предыдущего, да? вот по итогам которого он сейчас сидит. Он вышел бы на свободу в конце 23-го года. А в марте 24-го у нас выборы президентские. И, безусловно, это, это, это совершенно неприемлемо для Кремля. Сценарий Навальный, который выходит на свободу, например, в ноябре или декабре, то есть за 3-4 месяца до дня голосования, он, он полностью пройдет повестку у Путина и у участников этого забега. Да? И такое невозможно с точки зрения вот а, такой, знаете, царитарной системы. Да? Королем должен быть глава государства, президент. Да? А тут, представляете, Навальный выходит на свободу. Кто знает, что он сделает? Никто не знает. Все будут тв-дыхание ждать что сделать, что скажет Навальный, как он себя поведет. Потому что Путин, к нему вопросов не будет. Все, все и так знают, все его там за 25 лет изучили, как облупленного уже. Все знают, что он думает, как он действует, в каких ситуациях.
0: Да, наверное, мало кто удивился словам Путина о Навальном на последней пресс-конференции президента. Поэтому новый процесс над Алексеем многих подтолкнул на мысль, что он может быть освобожден только в результате серьезного международного давления. Как вы считаете?
1: Нет, на самом деле и источник силы, и источник слабости Путина, он лежит внутри страны. И поэтому все зависит от того общественного давления, которое российский электорат сможет оказать на Путина. Да? Значит, если Путин чувствует себя уверенно внутри страны, то никогда он не пойдет на поводу у Запада. Да? И точно так же если российский электорат откажет в поддержке Путину, да, и если в стране начнется массовое протестное движение, то тогда, ну, в принципе, Путин может пойти на какой-то диалог с оппозицией и на Путин, либо там надо понимать, да, что не один Путин, речь идет об правящем истеблишменте в целом. То есть, может быть, история знает такие примеры, когда в какой-то момент сам правящий истеблишмент просто так отодвигает от власти а, так сказать, автократа, да, и пытается сам организовать диалог с оппозицией для того, чтобы спасти хотя бы часть а, тех позиций, которые он, а, значит, имел. Да. Если элита почувствует, что а, Путин из а, того, кто гарантирует ей процветание, превратился в абузу, а, и тем более в гарант а, утраты а, статус кво то есть, если, ну, условно говоря, народ а, разлился уже настолько... Что готов сжечь усадьбы, да, то в этой ситуации элиты сами откажутся в поддержке Путину. И, и они теоретически могут пойти на диалог с оппозицией. Такое тоже бывало. Вот, ну, в общем, в любом случае, если такое что-то подобное начнется, Путин ли это сделает, другие ли элиты, ну тогда, в общем-то, и западное давление будет не нужно, да, сам императив будет исходить изнутри страны. В любом случае, то есть я не утверждаю, что международное общественное мнение, Запад. Не имеют никакого значения. Конечно, имеют, но они все равно вторичны по отношению к настрою российского электората.
0: Вопрос, который имеет отношение к настроению российского электората. 15 февраля довольно неожиданно Госдума поддержала проект обращения к Владимиру Путину о признании так называемых республик ДНР и ЛНР, разработанный депутатами КПРФ, а не «Единой России». Это сподвигло многих аналитиков заговорить о том, что даже ныне существующая думская конфигурация в кризисные моменты может грозить Кремлю неприятными неожиданностями. На ваш взгляд, голосование 15 февраля может иметь серьезные последствия? Не задумается ли руководство КПРФ после этого успеха о радикализации своей позиции?
1: Нет, если, если вы говорите о позиции КПРФ, о том, что КПРФ превращается в реальную оппозицию, то... Этот процесс начался задолго до голосования по указанному вопросу. Да, он стал совершенно очевидным ну, как минимум с 2018 года, когда КПРФ на президентские выборы выдвинула несогласованного кандидата Грудинина, который превратился в колоссальную головную боль для Кремля. И вы помните, чем закончилась для Грудинина эта кампания. Да? Разгромили его колхоз, значит, практически лишили его бизнеса да, на этих думских выборах коммунисты его опять выдвинули, опять вопреки воли Кремля, включив в головную часть своего списка, Кремль его не зарегистрировал, да, коммунисты в результате пытались выйти на улицу, закончилось это уголовным делом против лидера радикального крыла в КПРФ Рашкина, преследованием многих других коммунистов, помните, там депутатов Думы арестовывали, но и так далее, и так далее. Процесс на самом деле идет, и то, что происходило в Государственной Думе в связи с голосованием по ДНР и ЛНР, это, ну, это часть большого такого длительного процесса. На самом деле, ну, это, это неизбежный процесс. Коммунисты были лояльными ну, в тот момент, когда Путин действительно был популярен, и когда сам в принципе вот актив Компартии, его избиратель, за счет которого, собственно говоря, партия и существует и живет. Это же не единая Россия, которая живет благодаря админ ресурсу, да, гп имеет смысл только как партия, которая контролирует какое-то количество голосов. Вот. И вот коммунисты, в общем-то, они пока их избиратель был лояльно настроен по отношению к Путину, да, вот этот Крымский консенсус, так сказать, а, ну, они тогда били себя лояльно по отношению к Путину, Но начиная с восемнадцатого года ситуация начала меняться, и она меняется чем. Даже тем больше, а, на, и, и на верхушку Компартии сейчас снизу оказывается реальное давление. И региональный парт актив, и рядовой партийный избиратель они уже не хотят видеть компартию, как знаете, еще одну единую Россию, да, только, только с другим знаменем. Они хотят видеть КПРФ реальную оппозицию. И а, руководство Компартии вынуждено дрифтовать вот, в сторону все большей оппозиционности. Но в данном случае они просто попытались. Цинично совершенно, так сказать, украсть повестку у Кремля. да? Они взяли и поставили вопрос в повестку, хотя, очевидно, изначально это не планировалось. Ну и в итоге Кремль вот пытался как-то тему обыграть, потому что просто взять, отыграть назад тоже не, не хотелось бы. да? Они же все такие вроде патриоты-патриоты, а когда дело дошло, так э, взяли и тему э, похоронили. Поэтому единороссы даже попытались было э, внести э, свою, Резолюции на ту же самую тему, да, но потом э, в итоге э, посмотрели, что э, получилось, и из Кремля пришла команда голосовать за резолюцию коммунистов, да. Э, э, я, я думаю, ну, попытались просто сделать хорошую мину при плохой игре, знаете, ну, попытались э, просто... Раз уж все равно э, вот эту небольшую информационную сладку мы коммунистам проиграли, то давайте, да, ну, снова попытаемся изобразить, как будто бы у нас времена вот этого крымского консенсуса, да, то есть единороссы голосуют за коммунистическую инициативу, а коммунисты, ну, они же, по сути, в общем-то, то, что они предложили, это, это же не противоречит общепатриотической вот этой, так сказать, кремлевской установке, да, вот эта идея признания ДНР в ЛНР. Да, конечно, она неприятная в том смысле, что, ну, мы не собираемся так далеко идти, да, и они уже, по сути, свете Папы Римского выглядят, коммунисты, и единороссам это, конечно, неприятно. Да? Ну вот, раз уж так получилось, то пусть хотя бы вот это так выглядит, что у нас в обществе есть такой широкий консенсус, что все за это, да, вот за эту патриотическую риторику не только единороссы, но, дескать, еще и коммунисты. Но вот, примерно так Кремль попытался дело представить. Ну, нельзя сказать, что это абсолютно провально, то есть они более-менее выпутались из этой ситуации, которую коммунисты им Попытались устроить, немного выиграли, но и немного проиграли. В общем, как бы а, при своих, я думаю, остались.
0: Что вы думаете о перспективе объединения КПРФ и партии "Справедливая Россия" и "Патриоты за правду"?
1: А, то, что с пойдут туда, куда им а, прикажут, а, сомнений в этом нет, потому что эта партия без а, собственного электорального ядра и, и ну, ей в принципе там, без административного ресурса, без поддержки Кремля, ей не выжить. Да? Поэтому они могут там побрыкаться, да, но в конце концов делают так, как решат в Кремле. Коммунисты на это согласятся только никогда не согласятся на условиях равноправного такого объединения, да? а они согласятся только в лучшем случае на условиях, знаете, вот такого ну, поглощения. Да? Но если вы хотите, то вливайтесь в наши ряды. Все, не больше. Вот на таких условиях, ну да, они в принципе, ну почему бы нет, им в принципе нужно же демонстрировать, так сказать, а, динамику позитивную, да, вот рост, расширение. Они и так, в общем-то, предыдущую думскую кампанию достаточно успешно закончили, они набрали а, вместо 12% голосов, процентов голосов, как это было в 2016 году, ну почти, ну что-то в районе 19, да то есть э, больше, чем в полтора раза прибавка у них, почти двукратная прибавка у них получилась. Да, и тут еще вот споворосы в наши ряды вливаются. Ну, в общем-то, это такая позитивная для них штука, потому что в политике вообще очень важно вот это ощущение, знаете, это то есть то, что ощущение, что ты крепнешь, да, что по ряды множится, что частоты их сторон увеличивается, mm -hmm. да, что, что ты расширяешься. Ну, в таких ситуациях все колеблющиеся, они тоже... Э, а колеблющихся в российской политике традиционно много. Все колеблющиеся, они тоже начинают ну, в свою сторону посматривать, так сказать, да, понимая, потому что люди бессознательно тянутся к, к ну, наиболее вероятному победителю. Да. Единая Россия, очевидно, демонстрирует отрицательную динамику, и число ее рейтинги падают, число ее сторонников а, снижается, критика власти становится из чего-то маргинального, чем была несколько лет назад, стала абсолютным мейнстримом сейчас, сейчас быть лояльным уже не комильфо. Да, и, и в этой ситуации когда болото, вот это колеблющееся, отказывается уже поддерживать власть, начинает смотреть в сторону оппозиции. Вот тут, конечно, коммунистам продемонстрировать положительную динамику было бы очень здорово. Поэтому, я думаю, они согласятся, но, повторюсь, это, они не согласятся на равноправное слияние, им это совершенно незачем. Да. Они, сама по себе справедливая Россия не представляет для себя никакой, Помимо... О которых я сказал. Ну, там полноценные структуры, там абсолютно эффективные ячейки, вот эти региональные на самом деле партия держится исключительно благодаря повторюсь, вот, Кремлевской поддержке. То, что там Миронова время от времени пускают в телевизор, да, и телезритель, федеральный телезритель видит, что есть у нас вот такая партия. Ну и в условиях высокого антирейтинга других партий, антирейтингов других партий, ну в принципе. Некоторые голосуют за справедливую Россию по принципу наименьшего зла. Да? Но ну, вот этот процент он уже никогда не превышает по, -по, -по крупному 5-6. Да? То есть они всегда колеблются в районе вот, вот, проходного барьера. То ли пройдут, то ли не пройдут. Вот это такая невеликая ценность в для КПРФ.
0: Для другой партии ЛДПР главная ценность – это, конечно, Владимир Жириновский, который сейчас тяжело заболел, дай бог ему здоровья. Но это спровоцировало дискуссию о том, есть ли хоть какие-то шансы ЛДПР на думских выборах без Владимира Вольфовича в 2026 году.
1: Нет, шанс, конечно, минимальный. У партии нет идеологии, и весь ее электорат – это, на самом деле, поклонники актерских талантов Жириновского. Жириновский, безусловно, очень талантливый, можно сказать, гениальный а, политический актер, да, и а, частью его имиджа а, вот этой его игры, которая так нравится, вот какой-то части маргинальных избирателей является, ну, вот его, вот эта беспринципность, да, а, то есть он сегодня говорит одно, завтра совершенно не, не смогну, так сказать, будет говорить ровно противоположное тому, что говорил вчера и так далее, а, и, и люди восхищаются, ну, какая-то часть людей, понятно, большинство людей это взлит, поэтому Жириновский высокий, антирейтинговый, из всех российских политиков. но в принципе, какому-то числу людей, опять же, небольшому, там, сколько, 7-8%. Да, наоборот, это нравится. Ну, это, это просто вот шоу. Да, людям нравится это вот, а, шоу. Да, они, они в целом разочаровались в политике. Они уже не верят в то, что с помощью политики можно, ну, решать реальные какие-то а, актуальные экономические, социальные там, проблемы. Да. Ну, и, соответственно, как, как говорится, не догоню, так согреюсь. Ну, если не смогу решить там своих, реальных своих проблем, там, уровня жизни, рас, роста уровня жизни я себе не обеспечу, ну, хотя бы посмеюсь, повеселюсь, так сказать. Да. Вот Жириновский для этой роли а, подходит. Но а, когда вот его не будет, да, то ничего не останется. Я говорю, идеологии же нет, наоборот, часть, частью его ампли, его имиджа является вот, постоянная смена идеологии, да. Соответственно, за что избирать, голосовать избирателю, когда... А нет ни того актера, по поводу которого все восхищались, так сказать, ни идеологии, ради чего. Ради того, чтобы там вот эти значит, молодые соколы там продолжали протирать штаны в Госдуме, но это слабый электоральный мотив. Вот Теоретически они, конечно, могут попытаться найти какого-то другого такого же гениального актера, но на самом деле пока ничего даже отдаленно напоминающего его, в общем-то, там, там нет. Там не видно.
0: Кто-то шутил, что на эту роль можно пригласить Ивана Урганта или Владимира Соловьева. Если серьезно, то, конечно, имперский популизм ЛДПР сегодня эксплуатируется почти всеми, в том числе и партии власти. Поэтому без Владимира Вольфовича ЛДПР будет, конечно, очень тяжело. Последний вопрос на сегодня. Почему, на ваш взгляд, Минкульт решил прекратить обсуждение проекта указа президента о сохранении морально-нравственных ценностей? Документ, который очень хорошо вложится в канву всего, что сейчас происходит в стране. И вдруг после критики... Минкульт решил свернуть работу. Почему, на ваш взгляд?
1: Ну, тем, что там здравый смысл еще не все утратили. И э, вы совершенно правильно сказали, что на проект указа там обрушилась волна критики. Ни одного голоса за его поддержку фактически не прозвучало, ну, такого убедительного голоса, да, а голосов против, наоборот, прозвучало очень много. Ну, соответственно, там люди сели, трезво посмотрели, а какие проблемы мы решим с помощью вот этой штуки. Ну, будем мы ее продавливать, да, там разозлим кучу людей в очередной раз. А, и чего мы добьемся-то? Ну, выяснилось, что ничего не добьемся. Вот. Ну, и решили свернуть, решили не бить без необходимости народ. В общем-то, абсолютно адекватное, правильное решение, его можно только приветствовать.
0: Интересно, а вот те, кто задумывал этот указ, понимали, что это фикция? У нас уже никто не помнит, какие изменения в Конституцию внесли недавно, за исключением количества сроков президента Путина. А здесь кто-то всерьез мог подумать, что граждане будут соблюдать указ о и нравственных ценностях?
1: Это в чистом виде. У, у этой истории нет политических корней. У него корни аппаратные. То есть, да, какое-то количество аппаратчиков на каком-то там среднем уровне решили выслужиться. Они, так сказать, слушают что там Патрушев говорит, да, Соловьев. Ну вот, и они решили... То, дескать, ну давайте и мы тоже в том же направлении побежим, да, пусть начальство оценит, какие мы молодцы, вот. Но до да, такой ерунды дела нет, да. Славьев к счастью решений все-таки у нас не принимает, он всего лишь там их комментирует, вот. А те люди, которые отвечают за реальные последствия предпринимаемых шагов, люди, которые сидят в Кремле в управлении внутренней политики. Но они, они еще не окончательно утратили связь с реальностью, да, и пытаются, ну, без необходимости, так сказать, вот этот осиный рой не ворошить. Понятно, что людям не нравится происходящее с Навальным. Но это все равно нужно сделать для того, чтобы решить проблему Навального, чтобы в 2024 году он неожиданно не оказался на свободе. Да? Тут хотя бы понятно, ради чего мы туда палки тычим, в этот осиный рой, и ворошим его, да. А в случае с этим проектом указа, ну, <смех> совершенно непонятно, зачем это нужно. То есть минусы очевидны, а плюсов вообще нет. Абсолютно. Не, не будет ни одного человека, который, услышав проект-проект указа, вдруг возлюбит власть сильнее, чем если бы он там любил ее до этого. Вот не будет ни одного такого. Человека. Ну, и,
0: Да, соглашусь. Огромное спасибо, Аббас. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами на связи сегодня был политолог Аббас Галямов. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалв. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго. Не забывайте включать звук.